Trettionde gången vi bandar podden om Afrika. Det är mycket 30 i det här avsnittet. Jag fyller 30 år igår. Och igår, igår på torsdagen så avgick också Omar al-Bashir efter 30 år vid makten. Helt sjukt! Tänk att, tänk att Omar al-Bashir har varit i makten hela ditt liv och hela mitt liv. Mm. Snart kommer du efter med 30. Uh, jag har ju alltså en sån här vetenskaplig teori om att på min födelsedag i augusti så kommer Ugandas president Museveni att uh, falla för att sen har han varit 33 år i makten. Och enligt ah. mina kalkyler um, eftersom jag fyller råd den 7 augusti och 30 minus 23 plus 30 är 33 så uh, han kommer att falla då. Mm, bra teori. Och du som har den här teorin heter alltså Hanna Nordensvan och sitter i New York. Och jag heter Liselott Lindström och den här gången är jag i Watamu på kenianska kusten. Jag hoppar omkring mm, fast här. Fast den här gången inte på grund av konfliktrapportering eller krisrapportering utan på grund av semester. Ja. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Om vi ska vara museveni så ska man börja vara extra nervös nu när man tittar på först då 2017 Robert Mugabe. Sen förra veckan som vi helt glömde bort när vi hade så mycket Rwanda att prata om att Bouteflika i Algeriet avgick. Och nu då Omar al-Bashir som, eller no, inte avgick utan blev osidosatt av militären. Men det är ju lite samma liksom... Samma tendenser i alla de här att det har varit det liksom protester. Eller nej, i Zimbabwe hade det inte varit protester då, men Algeria och Sudan att det har varit protester. Och sen kommer armen in och tar det. Och liksom, det är ju inte det som kanske, kanske liksom folk, mm. de här som protesterar ville. Ja, och vi har ju sett hur det gick i Egypten till exempel. Det blev liksom ett till armenstyre mm. eller militärstyre som ja, vissa tycker att det är värre än det som var förut. Och, och det är ju liksom en andra våg av arabåren på något sätt nu som, som pågår. Men istället för Bouteflika så är det ju också hans liksom BFF som nu är på riktigt bara den nya Bouteflika. Och samma, med, samma var det ju i Zimbabwe att det var Mugabes förra högra hand Monangagua som blev och samma nu i Sudan den här militärledaren som nu liksom har de facto makten så han är också en ganska sån här till Omar al-Bashir. Så det är liksom... Det var som, jag minns när jag intervjuade en, en oppositions-Zimbabwear i Johannesburg då efter det där så han sa att, att uh, vad heter det, uh, it's like the same skeleton but with a different face. <laughs> ja, typ. Fast det ska bli, det är intressant, mm. alltså Algeria liksom, um, att komma protesterna att fortsätta vilket det ju verkar vara som att de fortsätter um, och liksom att bli det, vad, vad händer i valet. Men Sudan känns på något sätt jätte... Fräscht, vill jag, säga. Eller jag blev helt chockad när han avgick. Um, för att jag tänkte att han är ju mm. liksom, alltså Sudans uh, al-Bashir är ju um, liksom misstänkt för människorättsbrott och, och folkmord uh, och har flytt undan ICC hur länge som helst och har ju inte varit rädd att ta till våld mot protester förut. Och nu så, så blev mm. det inte våld. Nu har det ju dött en del människor i de här, men, men inte, inte liksom så där massivt. Mm. Men det som ju var så fascinerande var ju det här att hur nu här i veckan hur armén gick in och försvara de här som demonstrerar mot säkerhetsstyrkorna som är lojala, var lojala till Omar al-Bashir. Då. Så de liksom visar ju var de stod. 
Men, men nu är det ju det att just att nu är det de som har tagit makten och, och de införde någon slags utegångsförbud igår men det skedde ju alla demonstranter mm. ändå och gick ut och, och protesterade och då var det ju lite så här att kommer det nu att bli någon våldsamhet men det blev det inte så det var ju ja. skönt men det är nog väldigt intressant att det är liksom långt ifrån över nu det här utan det har mm. bara börjat. Och militären där säger ju att de räcker ut en hand till protest, protest, demonstranterna och att de vill liksom lösa det här tillsammans. Men jag hörde just en intervju igår med en som demonstrerar en ung kvinna som ju har liksom unga kvinnor verkar vara på något sätt um, överallt i de här protesterna, eller i alla fall i media. Men hon sa så där att inte, det, det är inte här vi ville och vi är jätteoroliga att, att nu kommer det här att bli... Liksom, same old fast militären och liksom att de säger att de kommer att lyssna på oss men inte har vi någon garantier för det. Mm. Men vi har, vi har varit lite lata med det här i Sudan. Eller det har ju, man har tänkt så att ja, man borde uppdatera sig men, eller liksom uppdatera om läget men det har inte riktigt så där på det sättet funnits. No, det har inte känts som att vad ska man säga, de protesterar fortfarande men, men det som det här hela började med var ju höjda bränsle och matpriser och sen blev det liksom blev det sen då till att, att man ville ha ut presidenten. Uh, men just som du sa om de här kvinnorna så det har varit typ 70 procent av de som demonstrerar har varit kvinnor. Och många har ju skrivit om det här hur, hur liksom Sudan har en lång tradition av det här att kvinnor protesterar och kvinnor. Att det finns liksom en, finns en stark kvinnorörelse eller så här i Sudan så det tycker jag är jättefascinerande. Ja och den här bilden på den här um, ena kvinnan tycks ju på något sätt vara överallt nu. Um, det känns som att mm. hon är liksom symbolen för Sudans protester. Mm. Försöker jag hitta vad hon heter. Um, Alla Salah. Precis, den här kvinnan som står på en bil i en vit dräkt med handen uppåt och en massa människor som står runt henne med och filmar. Uh, man säger liksom ljus av alla kameror. Den är, den är jättestark. Men den här bilden känns så bekant för mig. Alltså, um, jag vill inte på något sätt minimera eller ta bort av kvinnornas betydelse i de här protesterna och det är jätteviktigt att det lyfts upp. Men jag får en sån här känsla av att det igen, på samma sätt som man har sett de här bilderna när det har varit till exempel protester, Black Lives Matter protester i USA och, och mm. runt om i världen så blir det ofta en sån där mediebild som blir liksom symbolen och där det är en kvinna som står på något sätt mot poliser eller mot militär eller mot någonting och liksom stand her ground, du vet, de här bilderna. Och jag får en sån här mm. Lite olustig känsla av att, att kvinnorna är liksom maskottarna för någonting. Att det inte liksom... Att, att, du vet den där bilden på franska revolutionen, den där målningen. Den här kvinnan som blonda kvinnan som håller i trikoloren med barbröstad. Ja. Att det blir på något sätt sådär att... Jag vet inte. Kanske, det kanske inte är en dålig sak. Men ja, det känns lite eller, sådär. Eller den där lilla flickan som står på motturen på Wall Street. Precis. Att, kvin- att liksom, kvinnorna används nog som på något sätt så här marknadsföring av protesterna, men får de sen någon nytta av dem? Det får man ju mm. se. Det är just det som eller många säger, eller det som det talas om att, att kvinnorna har varit så mycket och protesterat här just för att de har blivit förtryckta under Omar al-Bashir, att han har ändå infört en väldigt så här ganska radikal tolkning av islam där kvinnor liksom trycks ner och, och, det har, och eftersom det ändå i historien har funnits en stark kvinnorörelse så är de bara sådär att hej, we're not gonna take this. Att vi liksom, du kan inte trycka ner oss. Absolut, och hon den här 
Uh, i den, sin vita direkt uh, när hon pratar med medier så berättar hon ju också just att den här, hennes mamma är typ modedesigner den här dräkten eller uh, hennes outfit är liksom inspirerad av de nubiska drottningarna och liksom att uh, sprida information om hur det nubiska riket var som dagens Sudan en stor del var ju del av det och liksom hur kvinnorna historiskt har haft mer makt, det här tycker jag är fint att det liksom att man hur säger man klipp mitt mumlande att man lyser upp sån här information som kanske glöms bort ofta när man tittar på liksom dagens Sudan mm, exakt, nej vad hör man ens från dagens Sudan, typ ingenting därför <laughs> nej, ja därför och, och exakt och liksom, det är också när vi pratade om det senaste när det var, då var vi sådär bränslepriser och jämförde typ med de gula västarna i Frankrike jag känner att jag blev helt liksom tagen på sängen av det här att jag är så imponerad av att demonstranterna vågar fortsätta demonstrera och protestera mot en sån diktator som Omar al-Bashir de facto var. Att, att de liksom bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag tror inte att jag hade liksom riktigt väntat mig det. Jag, tycker, jag är liksom otroligt imponerad. Ja, han sa ju också att ni kan hålla på vad ni vill. Att jag tänker inte gå någonstans, men... Sen får han. Men det var nog svårt igår. Alltså. Det kliade nog så i fingrarna när jag ville skriva. Jag var sådär att jag kan skriva en analys. De är bara sådär att du ska fira din födelsedag nu. Att vi fixar det här ifrån. <laughs> jag förstår att för dig igår så var din födelsedag liksom nyhet nummer ett. Men sen igår var det så här som journalist bara nyhetsmässigt um, tyckte det var intressant för att det var ju också dagen då uh, Julian Assange arresterades. Mm. Och, och sen hände det här Sudan. Och jag tyckte det var intressant att titta på vad som prioriterades. Liksom, de finska medier borde ju uppenbarligen ha prioriterat din födelsedag lite mer. Men jämfört med um, amerikanska och brittiska medier som jag tittar på så förstås olika um, afrikanska så var Sudan på riktigt nummer ett. Till och med här i USA så var det en stor grej trots att Assange var liksom också nog den största. Men sen när jag gick in på finska och svenska nyhetsmedier så fick jag nog scrolla väldigt länge innan det kom någonting om Sudan och sen var det ganska sådär torrt. Ja. Att det känns inte som att det finns jättemycket mm. förståelse för hur stort det här faktiskt är. Nej, och jag liksom, jag ju genast när jag fick det där och satt på, vet du, Al Jazeera och, och de sände genast live. Men, men också jag satt på BBC bara i min tv i Nairobi och, och det här kom, alltså de hade någon sån här Brexit-snack. Jag bara sådär, come on, byt nu till vad det är. Brexit över alla nyheter. Och sen det där svarta hålet också mm. bara, försök nu sen tävla med ett svart hål. Men också någon som lyssnar har undrat på undrar varför liksom det rapporteras så lite från Sudan så är ju orsaken att man inte kommer in dit, de släpper inte in journalister eller man kan fara utan akkreditering men det är jättestor risk om man blir gripen för att vara journalist utan akkreditering så kan man råka riktigt illa ut. Så det är en orsak till att det inte har kommit någon rapportering inifrån eller att man har varit hemskt beroende av just de här kvinnorna och andra på gatorna som, som har filmat och som har skickat det här och twittrat och sånt här och aktivisterna exakt som så det är liksom, men vi får se att blir det någon förändring i det, är det liksom, får den här nya militärregimen då ett intresse av att släppa in journalister, ibland kan det vara så, och, men det blir intressant att se. Ja, då måste vi ju dra till Sudan om, om, om det blir mm. så, att det blir lite öppnare. Jag, jag försöker tänka sådär, senast när jag läste liksom en rapport, en journalistisk rapport från Sudan, och sen det första jag kommer att tänka på är, när jag gjorde min kandidatavhandling för fem år sedan, så jämförde jag... Um, 
hur rapporteringen om Afrika har förändrats i en finsk tidning från 80-talet jämfört med 2000-talet. Och där från 84 så kommer jag ihåg att jag läste en så här dagboksrapport då i tidningen Helsingin om att som en journalist hade varit i Khartoum i Sudan. Och den hade jag med som exempel på extremt stereotypt rapporterande för det han enda han skrev om var typ hur han blev rånad och liksom att människorna var liksom väldigt intensiva och så här. Um, så definitivt så behöver den bilden uppdateras. Mm. Ja, men det var lite pinsamt på tal om Helsingin Sanom att de hade skrivit en sån här varför är kvinnorna så liksom framme i den här. Och sen när jag läste, började läsa den här var så där, det här låter väldigt bekant. Så tittade jag så här, läste en Washington Post-artikel som var publicerad några timmar tidigare där början var alltså exakt samma. Det, det var på engelska så var det it's a stunning picture. På, på finska var det kuva on pysäyttävä som är liksom direkt översatt. Och sen hela första stycket var liksom innehållsmässigt exakt samma som i Washington Post-artikeln och hela, liksom, hela vinkeln var exakt samma som i Washington Post-artikeln. Så jag var bara så här, mm. Aj. Ja, men alltså också det här, jag läste, tror jag, Svenska omvärlden hade om de här kvinnorna i Sudan och som i princip var, um, det var nog helt öppna med det, men det var i princip en omskrivning av The Guardians intervju med den här Salah, den här kvinnan. Det, det, det är liksom inte, <laughs> det är inte jättemycket unik rapportering. Nej, men lite men pinsamt bara att det där, att det var ordagrant exakt samma. Så att man, eller för att jag just, no, de flesta har nu säkert inte läst den Washington Post-artikeln, men blasted. <laughs> Nej. Tack, Lisen kämpa för öppen press mm. since 1989. Men det som också är hemskt med den där kvinnan är ju förstås, uh, surprise, surprise, när en kvinna gör någonting så blir hon dödshotad. Nåja, mm. det um, får man ju göra mot kvinnor utan några som helst konsekvenser, mm. precis var som helst i världen. Mm. Vill du säga varför du, varför du sa sådär, om våra lyssnare inte har följt med finska medierapporteringen? <laughs> Jag, 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 det här har absolut ingenting med Afrika att göra, men jag är jätte, jätteupprörd och jätteledsen över att um, en finsk kvinnlig journalist dömdes i rätten för att hon kallar en rasist för rasist, Jonas Locka, som är en rasist. Um, och uh, ni får gärna döma mig också för det, för att alltså, jag har inga ord på hur fruktansvärt förtryckande och absurt det är. Sen när man vet hur, eller liksom hur mycket, no, jag får också en massa shit liksom skrivet åt mig om, vet du, för att jag rapporterar från Afrika just av rasister främst och misogyna sådana liksom kommentarer om vad jag borde göra med vem här i Afrika så, så liksom, men det, det, det är ju många som har försökt dra sådana här till rätten och det blir alltid så här nedlagt. Jo, jo det är inte, inte får man ju någon lust att göra det. Jag vet inte hur många gånger jag har, liksom, vad man än har skrivit om eller rapporterat om så är det alltid någon som ifrågasätter det bara för att man är kvinna och sen googlar man sig själv och så hittar man en tråd där det står att man borde våldtas och så vidare. Det, nåja, det här, nu håller vi på att slira mm. helt men, men, <laughs> men man, <laughs> låt en kvinna ha lite känslor. Ja. Ja, men det är ju det som alla säger att kvinnor är så känsliga. De går bara på känslor. Ja, ja nu. <clears throat> hellre det än... Nåja, nåja, nåja kärnkraft! <laughs> Vad vet vi om kärnkraft med våra små lady brains? Känslosamma hjärnor. Mm. Men det är alltså en intressant trend på gång i Afrika där allt flera länder äh, funderar på att satsa på kärnkraft för att råda bot på elbristen. Det enda landet som hittills har äh, kärnkraft är Sydafrika. Men jag var som alla vet just i Rwanda. Och Rwanda har alltså undertecknat ett äh, avtal med ryska Rosatom i, i december. 
som liksom banar väg för att Rossatom skulle bygga ett kärnkraftverk i Rwanda. Och det är inte alls det enda landet utan här är ganska många länder som har ganska intressanta liksom, projekt på gång med just kärnkraft. Och det är till exempel no, Algeriet har någon, någon slags på, på G med Kina och Ryssland och Argentina. Egypten har på G med Ryssland. Ghana har på G med Ryssland. Kenya har på G med Sydkorea, Ryssland och Kina. Namibia har på G med Kina. Nigeria har på G med Ryssland, USA. Här märker du en trend här. Tanzania, Ryssland. Tunisien, ja. Frankrike, Ryssland. Uganda, Kina, Ryssland. Zambia, Ryssland. Jag är förvånad över att, att det är så mycket mer Ryssland än Kina. Men kanske ändå inte. Rosatom är ju ändå så stort. Och USA blir ju verkligen i skymundan. Mm. Men liksom, jag tänker också på sån här stormaktspolitiska grejer att, att hur hejsan är det nu sen att Ryssland bygger kärnkraft i eller liksom när man, vi har ju talat mycket om det här hur Kina och Ryssland på många plan håller på att gå förbi västvärlden i Afrika och sånt här så det här är ännu ett exempel på det Ja, um, men vad tror du om alltså, va, det känns ju, jag förstår att det känns väldigt lockande för afrikanska länder att investera i kärnkraft och eh, lite förvånande att, det, att Sydafrika än så länge är det enda Um, afrikanska landet som har för att, för att det är ju liksom relativt ren och billig energi och liksom sådär mycket energi um, varför, är det, varför, har det mm. inte, varför finns det inte flera? Aha, det är en bra fråga det har säkert bara inte helt enkelt funnits pengar att, att liksom, för det kostar ju ändå ganska mm. mycket att bygga ett kärnkraftverk och, och sådär men, men samtidigt liksom jag tänker så här att jaha, vad, vad fan ska vi nu syssla med kärnkraft här när det finns hur mycket solenergi som helst och, vattenenergi och liksom sånt här som man skulle kunna på något sätt utnyttja bättre och där det inte är lika stora risker. För att jag intervjuade just en oppositionspolitiker i Rwanda som var hemskt emot det här från det gröna partiet som sa att, att, liksom, att Rwanda det är ett så pyttelitet land och var ska vi placera det här kärnkraftverket? Det behövs ett vattendrag bredvid så att man kan kyla ner liksom de här Uh, ska vi, se, ska mm, vi sätta det liksom i Kivo där det bubblar metan under botten? <laughs> liksom, hmm, kanske nä. <laughs> det är en jättebra poäng. Och, och, och Rwanda är ju nu redan orolig över att så, det är ju därför de har så starka så här, miljöregler. De, vart ska de sätta allt sitt skräp? Mm. Det är ett jättelitet land. Vart ska man, vart ska man begrava kärnanfallet? Exakt. Och sen just om det, om det skulle ske någon olycka eller någonting så de skulle ju inte ha råd att fixa det. Eller så här om man tänker på hur mycket det har kostat för Fukushima att, att liksom Japan, Japan har ändå, ändå mycket, mycket mer. Vad var det han sa? Att, att typ det har ungefär kostat Rwandas hela statsbudget att, att, att rena upp saker därefter Fukushima. Han bara sa att vad ska vi göra om, om det blir någon olycka? Och sen dessutom om det blir en olycka så just för att Rwanda är så litet så det skulle ju påverka alla grannländer också. Det skulle inte bara, liksom, bara vara i Rwanda utan det skulle påverka allting där runt. Så att det var nog helt intressanta sådana poänger. Men samtidigt så är det ju så att, att Afrika skulle behöva mera el och det är ett jättestort problem att det inte finns el. Det är bara ungefär 40 procent av människorna som har tillgång till el och det är ju också en orsak till att utvecklingen inte går framåt snabbt. Ja, det är verkligen två sidor av ett mynt det där. Och, och det är intressant också att um, det just nu satsas så mycket på det här och, och när man tittar på det här datumen som det planeras att, att alla de här, de här länderna som du räknar upp att det ska byggas så ska de ju vara liksom 2025 ungefär, mellan 2025 2030 um, räknas det med att de ska liksom funka. Och spännande sådär, plötsligt liksom sen just kring 2025 om det poppar upp massor och liksom yeah, kärnkraftverket lite sådär, det känns ju som att den globala trenden är liksom åt andra hållet. 
Så, ei, mm. Ja, sen vet vi ju 2025, okej, okay, fine. Uh, Finlands olkiluoto 3-reaktor skulle vara färdig 2010, nu är det 2019, den är inte ännu färdig. Uh, sen har vi liksom no, sådär att, mm, att hur, hur snabbt kommer det nu sen att gå i praktiken. Och det är ju det som är, det är på något ställe till med kärnkraft känns som att det är så mycket stora löften och, sen, och det ska vara så billigt och sen kostar det sen 10 gånger mer än vad det skulle kosta och så tog det 15 år längre än vad det skulle ta och sen här som, som liksom man kanske inte räknar in i alla de här kalkulationen om, om hur mycket. Kärnkraftverket på många sätt som metrosystemet i Helsingfors. <laughs> Exakt, som Västmetron. Mm. <laughs> så här uh, Rwanda fun fact, om folk just har lite svårt att greppa vad Rwanda är för ett land, så tyckte jag att det här var väldigt talande för vad Rwanda är för ett land. För att det var då, skulle göra liksom lite inslag om det här med, med hur folk har tillgång till el och jag tänkte att jag vill gå och intervjua folk uh, som har el, om, om vilka problem det medför, om, om det vet du är mycket elavbrott till exempel om du har en affär och har en frysdisk, så vad gör du sen om elen är borta i 15 timmar eller vet du något sånt här. Men sen visade det sig att jag får inte mm. som journalist gå och tala med människor som är kopplade till elnätverket utan elbolagets tillstånd. Okej. Okay. <laughs> så det är liksom det är så här jag får, jag får liksom, bara med deras tillstånd får jag gå eventuellt liksom göra något illa om dem så det säger ju mycket om den fria pressens tillstånd. Din, din bitterhet mot Rwandas pressfrihet har inte förändrats sedan du kom tillbaka. <laughs> Nej. Det här skulle jag säkert inte våga säga ens på en vecka sedan. Det var ju uppenbarligen ingen, som lyssnade, ingen ruandier som lyssnade på förra avsnittet när du, var, när du också hade en viss bitterhet mm. i rösten eftersom de inte slängde ut dig. Nej, det var tur att de, eller, och sen var jag ju rädd att de inte skulle släppa ut mig men det gjorde de också så. Slutet gott, allting gott. <laughs> man, man, jag tror att vi kanske tror att podden har en större uh, <laughs> större, vad ska man säga, impact. Ja, en <laughs> Hanna, vad är huvudstaden i Sydsudan? Um, <laughs> I see what you did there. Det är samma namn som den finländska serietecknaren som ritar Vivio Wagner. Uh, Juba. Mm. Uh, Juba. Ja, Ju- Juba. Ja, ja. Uh, <laughs> men det här var egentligen så nappar jag på det här och delvis förstås på grund av Sudan. Uh, Sydsudan blev ju alltså självständigt 2011, eller hur? Från Sudan. Och medan Sudan är då mest muslimskt så är Sydsudan mest kristet. Så, och de, det, hade nu, eller det hade ju funnits länge liksom, den där uppdelningen ändå. Så, så, så att Sydsudan blev sen självständigt och det hade krigats länge om, om mellan de här två. Um, och sen så fortsatte ju Sydsudan att kriga sen också efter att det blev självständigt. Men uh, en annan sån här lite obskyr nyhet här från gällande Sydsudan i veckan så... Påven Franciscus har tyst fötterna på Rekmachar och Salvakir. Ja, 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 man håller på att bli riktigt innovativ med de här fredsförhandlingarna nu. Sådär, att ingenting funkar. Vi liksom go back to Jesus mm. mode. Och det var någon som hade twittrat om det här också. Bara sådär, att att säga, okej, okay, så so the Pope kissed the feet of, some, of two guys who have killed 400 000 people. Lovely. Man bara såhär, mm. Men, mm. Ja, det är jätte, jättekonstig bild alltså av det där att han gjorde det. Men det är väl det är ju hans, det är vad påven gör. Va? Det är väl det, ja. Men vi får ju hoppas att det har någon, någon impact att, att han gjorde det. Han, bett, <laughs> han sa ju nu att, vi, att de har bett, eller han bad om att de ska fortsätta. Fortsätta vara fredliga. De tecknar ju ett fredsavtal som 
som, som, som äh, verkar vara verkar vara helt, helt liksom äh, likadant som det som bröts då tidigare men hittills hade ju hållit ganska bra men sen har jag hört lite här inside info att, att man, man är orolig över att det snart händer någonting där igen. Mm, och det är nu ett i raden av många avtal de har skrivit under de där två. Och inte vet jag om, om påverkbussar mm. kommer att ändra på det. Mm. Och på tal, om, på tal om Rwanda så, så har jag också hört insa- <laughs> Vi talar inte om Rwanda. Men, 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 men jag ska bara säga en till sån här inside info som jag hörde är att, att vissa, uh, vissa utlänningar har uppmanats att hela tiden ha en bil fulltankad i Rwanda just nu på grund av det här gränsspråket med Uganda. Ja, ah, ni hörde det här först? Mm. Jag, jag går och sprider klassificerad information. <laughs> Okej, men Sydsudan, vad vet du handlar mer om Sydsudan? Uh, no, inte det är ju mycket mer än inbördeskriget som känns som att man liksom vet om Sydsudan. Och liksom att man talar alltid om det som världens yngsta nation för att det blev helständigt så nyligen. Um, och, och liksom att medan det ännu hör allt ännu var Sudan så var det ju liksom um, den här södra Uh, icke-muslimska delen som, som på något sätt hunsades av den nordiska muslimska delen. Mm. Och de har ju sin olja. Jag firar förresten min 29-årsdag förra året i Sydsudan. Just det. Ja, du, du har ju faktiskt varit i Sydsudan. Jag kommer ihåg det. Och, och att det var liksom att det var um, en ganska liksom, tung upplevelse väl. Mm, nu är det ju alltså det är ju jätte... Det är ju, no, ursäkta nu, men det är ju fattigt och eländigt. Det är det ju. Mm. Och liksom, ja, vad ska man säga? Mm. Men... Och att hålla motivationen uppe liksom, under ett så här evighetslång konflikt um, när man inte har resurser annars heller kan inte vara hemskt lätt. Mm. Men det som är sjukt är just att Sydsudan är ju ett jätte, jättebördigt land. Att jag tyckte att jag läste någonstans att hela, eller var det kanske min mamma som sa att hon hade hört att hela Sydsudan alltså skulle kunna ungefär producera ris för hela Afrika för att det är så bördigt, men men på grund av kriget så, så odlas det ju inte för att folk vågar inte. Eller liksom de kan inte stanna på samma ställe så länge att de hinner få köra där och sånt här. Sådana problem som gör. Det är just den där mest bördiga staten som är mest orolig. Mm. Så det är, jätte, det är så onödigt, säger jag. Um, vänta, nu börjar jag söka. Jag kom på att jag um, sparar någon grej om Sydsudan här på min telefon. Som jag såg på Facebook nyligen. Mm. Var månaden är... Var... Jag har inte alls något bra system för att göra det här. Um, det var någonting om Finland. Jo! Jag ska bara berätta en rolig anekdot om när jag var i Sydsudan och så ville jag ha en liksom så här bild av Juba då uppifrån, eller så här mer så här allmän bild. Och så gick vi upp på hotellets tak med fotografen och, och skulle filma därifrån. Och sen var jag, jag var bara så där, jag står här lite längre ifrån. Han är bara så där, ah, just att du sätter mig och så här liksom, takkanten med en tripod som enkelt, enkelt kan se ut som en, som en liksom, någon slags maskingevär. Så vem skjuter dem sen först? Jag var bara så här, men inget henne. Ja, okay. Du känns som en pålitlig ja. kollega. Jobba med mig. Um, men det, det, det kom något i min, i min newsfeed om, om Sydsudan uh, semi-nyligen på Facebook om um, en sydsudanes som hade skrivit en artikel som Think Africa dela um, som hade rubriken Why should I celebrate arrival to Finland? Mm. Um, och det är en sydsudanes som för över tio år sedan flyttade till Mikkeli. Eller okay. som han kallar det Miklej. Um, och, och, och på något sätt hyllar Finland i den här artikeln. Hur han fick en jättebra utbildning. Och sen får tillbaka till Juba. Um, där det 
Inte så bra. Jag vet inte vad den här artikeln riktigt försökte uppnå, men jag tyckte det var intressant att en Sydsudanes hyllar Finland så här mycket för vår utbildning. Mm. Um, silence is gold! Finland is delivering gold! Förlåt! Det här är jättekvastigt, jag delar den sen. Uh, förlåt. Vet du Hanna, vilken land som ligger grannar med Rwanda? Uh, no, som jag säger i varannan podd, när jag reste från Burundi till Rwanda med buss, uh, så är det Burundi du menar. Ja. Uh, ja, Burundi um, glöms bort med jämna mellanrum. Det var den där ena våren 2015. Uh, eller var det, ja, 2015 som alla pratade om Burundi för att det var en kupp, en misslyckad statskupp där den sittande presidenten Pierre Nkurunzi som försökte man försökte få bort honom men han kom tillbaka och blev och sitta i en tredje period och det har varit oroligt ända sedan dess. Um, och det har liksom bara fortsatt och fortsatt, fortsatt och det känns som att världen glömmer bort det här hela tiden. Um, att det liksom inte blir bättre utan det blir bara sämre. Um, och speciellt när vi har det här pressfrihetsavsnittet med BBC och um, Voice of America blev nyligen... Um, vad ska man säga, förbjudna Som. i Burundi. De får inte rapportera därifrån och ingen får rapportera eller hjälpa dem heller. Mm. Jag har faktiskt träffat den här uh, eller hemma hos Voice of Americas uh, Afrika Bureau Chief i Nairobi och sen så pratade vi lite om hur de hade liksom tänkt expandera. Jag var sådär, ja men säkert inte i Burundi. Eller liksom, där har han inte så mycket. Han bara, mm. Mm, nej. <laughs> Och, de, och de, det känns som att uh, styra i Burundi är liksom, håller på att bli helt hysteriskt på något sätt. För att um, alltså, det var barn som i skolan um, så hade de ritat på en bild av Koronsisa som fanns i skolboken. De hade liksom, liksom tecknat. Så det är som man gör i skolan när man har tråkigt, man ritar mm. mustasch på någon. Um, och det blev ett otroligt rabalder. Um, och alltså de här flickorna, tre skolflickorna blev alltså arresterade för att de gjorde det som känns som en relativt stor överreaktion för att ha, för en känteckning Ja, ganska drastisk åtgärd yep. mm. Det har väl hänt förut också tycker jag, jag såg någonstans att det liksom är inte första gången de griper barn för att ha kända presidentens bild eller något sånt här Nej, och, i, och han flyttade i huvudstaden, det var tror jag det, då vi sedan pratade om Burundi när han flyttade huvudstaden ah, från Bujumbura <laughs> för att Bujumbura är väl Liksom för svårt att kontrollera. Det finns människor som har för mycket åsikter. Um, men alltså, det blir ju inte bättre så här om Koronsisa. Nu är ju förstås um, det på något sätt lilla fina som alltid kommer ur de här hemska situationerna är ju folk på Twitter. Uh, och det finns, det finns en hashtag som heter Free Our Girls. Inte att förblanda med Bring Back Our Girls i Nigeria. Free Our Girls, hashtaggen om man söker på den så finns det jättemycket roliga teckningar på Koronsisa där man ritar näsar på honom och sådär. Jag klickar just upp min favorit, den här med blåa peruken och sådana sådana piprensar mustascher och röda, yep. röda ögonbryn. Jep. <laughs> Jag tycker om ändå han har fått en rosett på huvudet och ett större leende. Mm. Take that. <laughs> men alltså ja, vad ska Färre. man säga? Um, men, det var, men det var konstigt att alltså förra året, just ungefär i maj, så hade de ju en sån här omröstning om, om, om att han skulle få sitta kvar. Och sen så sänkte den ju förstås igenom, för att det är ju hemskt demokratiskt. Uh, och så, och så, så nu skulle, liksom, skulle han få sitta kvar jättelänge, lika som, som Kagame där i grannlandet. Men sen sa han överraskande just efter det här att han tänker inte sitta kvar mera efter den här perioden. Men vad, vad det hade liksom för 
Eller varför han sa så, så det har jag fortfarande inte förstått. Nej, och sa han inte då senast också? Alltså, jag förstår ju att han inte kan, alltså han, han kan ju inte riskera att, liksom, att göra det en gång till. Alltså, alla måste ju bara vänta på att han på det nästa valet. Men helt säkert så har han ju valt ut någon, eller det känns som att han kommer ju, alltså det är liksom Kongo och det är Zimbabwe, han kommer på något sätt att, att styra den, för, eller nu är jag jättesynisk och jättenegativ, men jag, helt som om han demokratiskt skulle sen ge ifrån sig makten mm, till exakt. vem som helst. Det blir spännande, men han är, jag tycker att vi, vi skulle kunna ta en sån liten recap om Afrikas längst sittande sittande presidenter. Jag såg just en lista här. Men vet du Hanna, vem som har suttit längst? Uh, är det Museveni? Nej, det är, är det inte Theodor Obiang i Ekvatorialguinea. Uh. Ett annat land dit de inte släpper några journalister. <laughs> det, det är alltså roligt, eller roligt, men den listan ja. um, har ju nog förändrats de senaste, de senaste två åren ganska mycket. Jag kommer ihåg när jag skrev några artiklar för flera år sedan där vi just kartlade mm. um, länge sittande gubbar. Och, och där var just då, där var Kongo med och där var Zimbabwe med och där var Jamme med. Mm. Okej, okay, nu kollar jag här faktiskt. Det, eh, nu minns jag att jag har kollat det här tidigare. Alltså Theodora Obiang är tvåa, men han har liksom suttit som premiärminister för att han var president. Så han är liksom den som har mm. sådär suttit vid makten längst. Men den som har suttit som president längst är vår, allas vår vän Paul Bia. Från. När jag var i Kamerun ah, så... Förstås. Och sen har vi då Dennis Sassungueso i Republiken Kongo. Alltså inte Demokratiska Republiken Kongo utan den lilla lillebron där bredvid. Men jag menar, de skulle, om jag skulle vara dem så skulle jag vara lite nervös. Och samma. Sen har vi ju våra, vår vän Kagame och Museveni här ganska, ganska högt uppe också på de här listorna. Så. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Och, och, och alltså, ja, Bashir. Al-Bashir var ju liksom ja, han var supertoppen ju. där. Mm, han har nu fallit bort här från listan. Spännande. Det är Domino Brickor. Mm, Isaiah Safuerki från Eritrea är också. Har också suttit ganska länge. Oj, vet du vad vi... Idris the Beach hade. Vi, vi ska inte nämna hans namn. Nu när du säger Eritrea så tänkte jag säga uh, grannens, grannpremiärministerns namn. Men det här tycker jag ska bli den första podden på säkert... 30 avsnitt där vi inte har nämnt Etiopiens premiärminister vid namn, så jag glömde. <laughs> vi glömmer bort det. Uh, vad är Hanna ditt veckans tips? Um, no, jag, vill, jag vill göra en throw, ett throwback tips först. Det blir dubbeltips. Um, för att några, eller många avsnitt redan tillbaka så tipsar jag om den där um, dokumentären, kortdokumentären The Rebel Puppeteers of Sudan som finns på New York Times Opdocs som är gratis att titta på där som um, är extremt aktuellt att se nu om man, om man följer med vad som händer i Sudan um, där Al-Bashir är en, en sån här docka som de här extremt modiga och roliga um, filmmakarna gör liksom satir och parodi på så den vill jag tipsa om på nytt om man inte såg den då Um, sen så tänkte jag tipsa om en artikel som um, jag tyckte bara var lite intressant för att vi lever i en tid av fake news och uh, BBC gjorde en sån här lång artikel där det gick igenom hur man under kalla krig i England hade en sån här organisation inom, um, inom vad heter det? Alltså staten som vars uppgift var att sprida fake news på ett strategiskt sätt för dem under kalla kriget. Och det var en grupp afrikanska studenter som blev, liksom ett, som blev offer för den här fake news-krigsföringen då. Um, 
det var tror jag i Bulgarien som man började sprida något, alltså fake news om studenter från Zanzibar um, har jag för mig. Nu var det en stund sedan jag läste det där. Och, um, och det blev ett stort rabal där um, på Zanzibar och, och, och i, i Tanzania om att det spreds rasistiska grejer i Bulgarien. Och det var inte alls sant utan det var något som um, den här brittiska fake news-firman hade hittat på. Jag tyckte det var um, på något mm. sätt väldigt aktuellt. Så jag ska dela den på det. vår Facebook också. Äh, jag har inget tips. Jag har helt blackout på tips. No, men du har att jag hade tips. två. Får jag fråga om tips istället för att ha ett tips? Um, av mig eller av våra <laughs> lyssnare? Av våra lyssnare. Gör det. <laughs> Här är vi transparenta. <laughs> jag har lite dåligt samvete för att jag flyger så mycket. Och mitt jobb så måste jag ju flyga ganska mycket. Men, men sen nu också så hade jag dåligt samvete när jag flög här igen. Jag börjar räkna hur många gånger jag flög sen årets början och jag tänker inte berätta här hur många gånger jag flög. Men var ska man, vad är det bästa, klima, liksom bästa, bästa målen för klimatkompensering? Liksom alltså för att klimatkompensera sina flyg, vart ska man betala? Vad är liksom de bästa? Det finns så många. Och jag vet liksom inte vad som är det bästa. Som någon vet vad som är det bästa. Liksom, vart ska man betala för att klimatkompensera sina flyg till det bästa ändamålet? Så let me know. Bra, bra fråga. Det kommer säkert komma bra tips på det där också. Vi kanske borde börja outsourca de här tipsen lite mer. Om vi skulle ha lite mer resurser så skulle mm. vi ju kunna ringa till, till um, människor i olika afrikanska länder och be dem tipsa om saker, om sitt land till exempel. Um, bara för att nu här lite ja. brainstorma. Våra tips kanske blir lite så här en, ensidiga när det bara är vi som tipsar. Fast de är ju alldeles fantastiska tycker jag så här. Så här totalt subjektivt. Okay. <laughs> podden om Afrika <laughs> at gmail.com dit kan ni skicka och berätta för mig vad det ska klimatkompensera eller på vår Facebook-sida som heter också podden om Afrika, surprise